0: Ja, kära vänner, vi har ju ett tema. Det tar liksom inte paus. Vårens tema är en samhällsengagerad kyrka. För vi säger i vårt visionsdokument att vi vill vara kända för att ta ansvar för skapelsen och vårda den. Vi vill vara kända för att vara en stark samhällsaktör i vår stad och flera av er vet att jag den senaste tiden har gått omkring med en dröm. Jag drömmer om att vi tillsammans ska höja Jesus-temperaturen i vår stad. Vars namn och goda rykte försätter städer i rörelse och förvandlar människors liv. Det är sådana församlingar som världen behöver- som i Jesu anda förjagar ondskans mörker. En samhällsengagerad kyrka står inte och ser på när världen brinner. I kampen mot det onda så står Guds församling på Guds sida. Och gör allt i sin makt för att rädda den. De gångna veckorna har världen tvingats att beskåda ännu ett meningslöst krig. Man frågar sig, vad är det för en varelse som kan frambringa häpnadsväckande byggnadsverk och sedan få för sig att spränga allt i luften? Vad är det för en förvirrad varelse som lägger mer pengar på vapen en på sjukvård. Jag läste att året 2020 då spenderade världens länder över 2000 miljarder dollar på vapen. Alltså man kan ju fråga sig kan inte Gud bara sätta stopp för allt elände eller är det helt enkelt så att Gud inte bryr sig? Beskylder man inte Jesus i stormen för precis samma sak? Bryr du dig om att vi går under? Så klart att Gud bryr sig. Den som påstår motsatsen har inte läst Bibeln. Utan Bibeln är det omöjligt att förklara det undas uppkomst. Skapelsens nuvarande tillstånd. Och vad Gud gör för att återigen ställa allt till rätta. Bibeln är berättelsen om hur Gud, ända sedan syndafallets dagar, bekämpat det onda. Och boken, den här, slutar med att slå fast att slutsägen är hans. Vi ska idag studera en välkänd strid i Bibeln. Davids kamp mot Goliat. Om nu de äldre sundasgod är kvar här uppe, jag ser dem inte. Så har de säkert, och du också, hört talas om denna. Vi skulle också kunna kalla den för kampen mot ondskan. För då som nu utkämpas sådana strider på jorden. Och nu senast i Europa. De utkämpas. Närmare än så, nämligen dagligen i människors hjärtan. Det mänskliga hjärtat är och har varit startskottet till alldeles för många krig. Onskefulla krig. Dagens predikan är en genomgång av första samhällsbokens sjuttonde kapitel- den målaren för oss, okänd författare, några bibliska gestalter i vitt skilda drag och med många igenkännande drag. Här finner vi David och Saul, lika omaka som natt och dag, och Goliath, lika ond som ondskan själv. Om David och Saul läser vi profeten Samuel- tog sitt oljehorn och smorde David mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Men Herrens ande vek från Saul och en ond ande från Herren, plågade honom. Vad skulle stilla Sauls invändiga oro? Alkohol, pengar, sex? Makt, en del människor tillgriper sådan för att stilla sin inre oro, dämpa sin ångest. Nej, ett mycket träffsäkrare vapen. Sånger om Gud, sådana vi har sjungt här idag. En tjänare sa till Saul, säg till dina tjänare som står inför dig att de söker upp en man som är skicklig att spela harpa. När den onda anden från Gud kommer över dig, ska han spela och så ska det bli bättre med dig. Och man sökte genom hela Israel efter en sådan musiker. Och en av tjänarna sa, jag har funnit en järv och duktig stridsman. En begåvad talare och skicklig att spela. Dessutom, det här är ju roligt, ser han bra ut. Och Herren är med honom. Och Saul beskrivs som huvudet högre. Medan David bara var en pojke duktig på att spela harpa. Och David kom till Saul och trädde i hans tjänst. Och när så anden från Gud kom över Saul brukade David ta harpan och spela sina sånger om Gud. Om Guds härlighet, om hans makt, om hans skönhet. Vackra, enkla sånger fulla av förtrustan på Gud. Och då kände Saul lindring. Och blev bättre och den onda anden vek ifrån honom. Och så snart som Saul blev bättre så brukade David återvända hem till Betlehem och sin förra jord. Och det var vid ett sådant tillfälle när David var hemma som Saul och hans armé drog ut i strid. Berättelsen som följer är väl känd. Krigsgårdeplatsen är en uttorkad bäckravin cirka två mil sydväst om Jerusalem. Och där på varsin sida om bäckravinen så stod de nu. Filistena med Goliat, den är ögonfallande i spetsen på den ena sidan. Och Israel på den andra. Och Filistena kom fram både morgon och kväll i 40 dagar steg han fram och ställde sig där. Under 40 dagar, under morgon och kväll steg Goliat fram och hånade Israels Gud. Varför 40 dagar? Varför inte 39 eller 41 dagar? Det finns de som tror och som menar att talet 40 i Bibeln är prövningens tal. Det är inte omöjligt att när Goliath steg fram och hånade Israels armé under 40 dagar att tankarna direkt gick till den påfrestande, påfrestande ökenvandringen som för vissa var 40 år. Men just detta återkommande skrämde slag på dem. Ett mörkt minne i Israels historia. För det var så. Goliath kastade en mörk och obehaglig skugga över Israels armé Hans blotta åsyn skrämde slag på dem Goli att var Filistenas flaggskepp En stridsmaskin En fasansfull dudsmaskin Och på Filistenas sida fanns också en fruktad teknisk överlägsenhet Järnvapen David som Goliats svärd, maken till svärd finns inte. Bara Goliats pansarutrustning, hans pansarskjorta, vägde 50 kilo. Jag googlade på det där. Jag vet att en hockeyutrustning väger ungefär 10-15 kilo. Och utan skriskor, då förstår vi allihopa att det skulle vara ganska jobbigt att röra sig med. En polisutrustning väger mellan 10-12 kilo. Och det finns de poliser som tycker att det är alldeles för tungt. Goliath var som en tung börda för Israel. Och under 40 dagar så fullständigt spydde han ut galla och hån över Israels armé. Sådan var Goliath filistenas dödsmaskin. Och när Saul och hela Israel hörde vad filisten sa blev de förfärade och skräckslagna. Men varför blev Saul rädd? Saul beskrivs ju själv som en jättelång och muskulös. Det är inte samma Paul som vi läser om i det elfte kapitlet som i kraft av heligande sporrade mer än 300 000 Israeler att dra ut i strid som en man. Vad hade hänt med Saul? Jo, den heligande hade lämnat honom. En människa utan Gud förblir lätt. En orolig och ängslig själ. Men dramat rymmer ju en person till, eller hur? David var son till en Efraik från Betlehem i Juda som hette Isaï. Och hade åtta söner. Isai var på Sauls tid en gammal man och hade nått hög ålder. Och eftersom Isais tre söner låg i strid så behövde han ett livstecken. Strid och strid förresten. Det var inte mycket till strid. Israels folk stod förlamade av skräck. Där på ena sidan väcker av Och nu sa Isai till David, var snäll och ta en efa av dessa rostade ax och de här tio bröden. Och spring med det till dina bröder i lägret. Och under tiden som David var i lägret. Så kliver Goliat än en gång fram och hånar Gud. Och David han tror knappt sina öron. Aldrig tidigare hade han hört någon håna och förolämpa Gud. Tänk om man hade levt idag. Idag är det vardagsmat. Men jag tänker inte stå här och moralisera. För vårt land behöver inte fler moralister. Vi behöver evangelister som predikar modigt nådens evangelium. Men för David var det första gången han hörde någon hona Gud. Och han frågade männen som stod bredvid honom. Vad får den som slår ner den där filistenen? och ta bort skammen från Israel. Vem är denne oomskunne Filiste som vågar håna den levande gudens här? David, vilken sitt man. Alltså här visar ju texten varför David var rätt man att strida mot Goliat. David hade ett rent hjärta. Han hade redan vunnit striden mot Goliat den i hjärtat. Den jag själv förlorat så många gånger. Eftersom David ständigt hade Gud för ögonen. Så var striden mot Goliath redan vunnen. David kände sin Gud. Med härskarornas Gud i spetsen. Såg David bara möjligheter, inte problemen. För de andra israelerna var Goliath alldeles för stor att stå emot. Men inte David, för honom var golja den bästa måltavlan. För man kunde ju inte missa jätten. Och vet du vad? När männen hörde vad David sa så gick man och berättade det för Saul. Och Davids Gud, Davids Gud gjorde så starkt intryck på omgivningen att hoppet återigen väcktes till liv. David, vilken frisk fläkt. Guds församling behöver många som David. Vårt land behöver ju inte fler pessimister, utan optimister. Eller hur? Titta inte på vad du saknar, utan se på Gud. Och därigenom möjligheterna. Saul sa till David... Inte kan du gå och strida mot här filister, du är ju bara en pojke. Och han en krigare ända från ungdomen. Men David svarade, din tjänare har gått i vall med sina får. Om då ett lejon eller björn kom och tog bort ett får av jorden, följde jag efter villdjuret. Om villdjuret då reste sig upp mot mig, dödade jag det. Och David sa vidare, Herren, som räddade mig undan lejon och björn, ska också Rädda mig från den där filisten. David, vilken stridsman. Och vid de orden klädde Saul på David sina egna kläder. Och för en stund så såg det ut som att David var på väg ut för att strida mot Goliat, Med både Guds och Sauls hjälp. Men David sa till Saul, jag kan inte gå ut med det här. För jag är inte van vid det. Så han la av sig det. Kvar var nu bara Gud, inte både och, iklädd endast Guds vapenrustning, rättfärdighetens pansar, frälsningens hjälm, villighetens skor och andens värld, uppfylld utav den helige ande. Så tog David sin stav i handen, valde ut åt sig fem släta stenar ur bäcken, lade dem i fickan på sin hedeväska och tog sin slunga i handen. Och så gick han fram mot Filistén. Varför fem slätta stenar? Var han rädd att missa Goliat med de fyra första? O oh, nej. Goliat hade fyra bröder. Och David tänkte döda dem allihop. Då Filistén såg upp och fick se David. Fraktade han honom. För David var bara en pojke rödkindad och vacker. Han sa till David Menar du att jag är en hund? Ska vi leka? Eftersom du kommer mot mig med käppar. Några av er minns boxaren Mike Tyson. Kommer ni Mike Tyson? Han lever ju fortfarande men han är inte aktiv som boxare. Men när han var aktiv som boxare så satte han bokstavligt talat skräck i sina motståndare. Med sin explosiva slagteknik. Vi vet att motståndarna han knappt går upp i ringen. Förrän de knockades av Tysons välriktade appekatt. Tänk dig Mike Tyson. I samma boxningsring. Som ett barn. Så förolämpande. Rena barnleken. Och Goliath förraktade, förbannade David med hjälp av sina gudar. Vet du vem jag tror fanns bland dessa gudar? Den filistenske guden Belzebul. De onda andarnas första. Självaste satan. Davids kamp mot Goliat var ingen vanlig strid. Utan en andlig, en kamp mot Onskan. du kommer mot mig med svärd och spjut och land, säger David. Jag kommer mot dig Herrens Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Vilken armé talade David om? Menade han den armé som stod där på bäckravinen, skräckslagna? Nej, David talar om Guds armé. Som fanns i och omkring honom. Och stred för hans skull. Och när nu Filistén gick framåt. Och närmade sig David. Sprang David snabbt fram för att möta Filisten. David stack sin hand i väskan. Och tog fram en sten ur den. Slungade den och träffade Filisten i pannan. Och stenen trängde in i pannan. Så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Med en sten. En slunga och framförallt Gud besegrade David Goliath. Vilken förkrossande seger. Och ändå är den ingenting den bleknar i jämförelse med mänsklighetens största seger. Paulus skriver i kolosserbrevet om vår tids mest träffsäkra Vapen. Han, Jesus, avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Vilken otrolig seger! Tack vare Jesu tomma kors går vi genom tron fria från våra synder. Vi får i dopet begrava den syndiga människan och iklädda oss kristi rättfärdighet. Alltså snacka om, som Luther skulle ha sagt, saligt byte. Alltså vi är, som Paulus skriver, övervinnare. Alltså även om våra jordiska kroppar bryts ner, egentligen för varje dag, så kan vi aldrig berövas vårt nya liv i Jesus Kristus. Även om världen skakar som nu, står vår relation med Gud fast. Uppenbarelseboken, den jag talar om eller refererade till inledningsvis, Bibeln sista bok, skildrar hur striden mellan Gud och ondskan slutar. Bokens budskap är Jesus har segrat en gång för alla. För en tid så ser det ut som om djävulen har vunnit. Men i den sista ronden så vinner Gud på knockout. En dag kommer djävulen besegras en gång för alla. Och det blir segerfest i himlen. Frågan är inte om Gud är stark nog att rå på det onda. Utan frågan är ju. Om du och jag vill vara med och fira slutsägen tillsammans med honom. Du förstår att Bibeln lägger mycket av skulden för världens lidande på människor som du och jag. Gud skapade oss människor med en frivilliga att fritt välja mellan rätt och fel. Och vi valde frivilligt bort Gud. Detta har bidragit till vår tids flyktingläger, terrordåd, krig och konflikter. Men hur är det med naturkatastroferna då? De kan väl ändå inte vi människor bära ansvaret för. Varför får jordbävningar och översvämningar lov att fortsätta utplåna hela samhället? Det är en bra fråga. Alltså Bibeln tycks mena att människans uppror mot Gud också fick förödande konsekvenser för hela skapelsen. Alltså just nu är skapelsen försatt i bojor. Förslavad under död och förfall. Men en dag, lyssna, en dag ska Gud ställa allt till rätta. Så som det var tänkt från början. Då, lyssna, ska döden inte finnas mer. Ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Men det är då det. Frågan är vad vi kan göra här och nu för att förjaga det onda. Ja, första frågan är, ju har du sagt ja till Jesus? Om inte så är du i ett akut behov av en hjärttransplantation. Guds hjärta behöver bli ditt hjärta och hans hjärtslag dina hjärtslag. Därigenom blir världen en bättre plats att leva och bo på. Är du rädd? Så kan det vara. Vi kan vara rädda nu. Vi kan vara rädda för vad händer nu? Vad är nästa steg? Håll dig nära Jesus. För ljus, det vet vi alla, det är tryggt. Bibeln skriver, det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Vi vet att den fullkomliga kärleken det är Jesus Kristus. Håll dig nära honom. Läs Bibeln. Bibeln innehåller allt du behöver veta för att förbli i tro, också genom oroliga tider. Med Gud för ögonen så kommer du vinna många strider i ditt hjärta. Och bespara andra människor mycket ont. Dela trons gemenskap, precis som Jenny sa. Ensam är inte stark. Vi behöver varandra. Dela de glada nyheterna om Jesus. Så gör du vår stad och värld till en bättre plats i väntan på Jesu återkomst. Och låt det uppfyllas av den heliga ande hela tiden. Kämpade inte genom livet egen kraft, utan ta hjälp av den helige ande. Min ande, säger Herren bort. Vi har pratat om att en samhällsengagerad kyrka står inte och ser på som nu när världen brinner. Den gör vad den kan för att rädda den. Vi står på Guds sida i kampen mot det onda. Vad i Jesu anda kan du göra för att förjaga världens onska. Börja runt om dig där du står och gör det. Gör det lilla du kan och låt Herren strida med och för dig. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du trots att vi vände dig ryggen valde att stå kvar. Och göra ditt yttersta för att bekämpa ondskan. Herre, vi läser i gamla testamentet om många strider. Men herre, i sitt sammanhang förstår vi Gud att du gjorde vad du kunde redan då, herre, för att bekämpa det onda. Men herre, vi, vi tackar dig för att planen Jesus Kristus, herre, är mycket av svaret på vad som skulle göra både världen och oss själva till en bättre plats och bättre människor. Herre, vi tacka dig för att du genom att flytta in i våra hjärtan. Också får en annan möjlighet här att verka i och genom oss. Herre, vi tacka dig för att vi kan få vara med i din plan. Att rädda världen. Och vi ber Gud om att vara en sådan samhällsengagerad kyrka. Som i kampen mot det onda står på din sida, Herre. herre vi vill och vi ber, Herre, kom. Kom ut och hjälp oss. Herre, tack för att du hör våran bön. Herre, vi ber för den situation som nu är där borta i Ukraina. Herre, vi ber för Putin i Krämn. Herre, vi ber att du som bokstavligt talat kan gå genom dörrar och som också kan gå in genom Putins jag. ber om att han skulle ta det där dörrantaget på insidan och välkomna in dig Gud. Så att vi får ett slut på det här kriget. Herre, tack för att du hörbär. Herre, Jesus. Så att världen blir en bättre plats. Att leva och bo på. I väntan på din återkomst. Amen.